0: Eh, a ver, ¿qué pasó en Foz de Uazú? eh Hay un toque de queda, eso significa eh, no impide que la gente pueda cruzar la frontera, ¿verdad? No, el eh,
1: toque de Uguazú eh, lo que hace es restringir los horarios eh, nocturnos, ¿verdad?
0: Ah.
1: Eh, tengo entendido que eso es lo que sacó ahora eh, la municipalidad de Foz y no, no impide porque nosotros seguimos con el, con el tránsito normal dentro del puente.
0: Claro, es eh, decir, no se restringe ni año. la salida, ni el ingreso de brasileros o de extranjeros no, de no Brasil a Paraguay.
1: No no. no, no, no. Perfecto. Son medidas que toma cada municipio, que eso está bien también, porque eh, desde el momento que empieza a a rebrotar o a subir los números, eh, tengo entendido que también hubo una reunión la semana pasada eh, con autoridades eh, locales en Ciudad del Este y con la Cámara de Comercio del Este también para tomar medidas similares dentro del municipio de Ciudad del Este sobre todo. Uh -huh.
0: Para prevenir, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces, no, eso queríamos aclarar. Eh, es un toque de queda no, no, que no, afecta no exclusivamente al municipio de Fuego de Guazú, pero no afecta eh, la entrada y salida eh, entre Ciudad del Este y Foz. No, no, no,
1: eh, no, no afecta.
0: Perfecto. Está bien. Y por otra parte eh ¿La Argentina, Argentina sigue con su posición de no abrir la frontera con Paraguay, y, eh, directora?
1: Sí, sigue con la misma posición, pero de igual manera, eh, justamente ayer que tuvimos la reunión con, con todas las autoridades involucradas en lo que se refiere a esta posible apertura o el intento de la apertura, estuvimos conversando con eh, con los gobernadores, tanto de Ñembucú, y Tapúa y el presidente ayer como para generar una reunión con sus pares. Eh, estaba el canciller, avisó también el canciller, comunicó de que desde cancillería, se están eh, comunicando permanentemente con sus pares en, en Buenos Aires, pero que la respuesta sigue siendo la misma. Entonces hay que generar por otro lado, por el lado de las provincias, para que ellos sean quienes hablen con, con el gobierno central para una posible apertura. Vamos a estar presentando un, un protocolo de ingresos con la Argentina y sobre todo la parte sanitaria, para eso estuvo también el doctor Sequera y nos comprometimos a juntarnos para presentar un, un lindo proyecto a, a los del país vecino a ver si es que podemos lograr esa apertura, por lo menos eh, por un tiempo, para probar y si es que funciona, así como se hizo con Brasil. Eh, continuar. Y Ahora, quedamos diga... en que la semana que viene haríamos
0: eso. Ahora, dígame, eh, Argentina habría decidido no abrir las fronteras porque el coronavirus había extendido a las provincias. Eh, sí. Y bueno, eh, habían aumentado los casos en las provincias y por eso no querían abrir las fronteras. Eh, pero me imagino que la situación continuará igual en en el vecino país. Entonces se torna difícil porque de este lado hay intenciones, los comerciantes exigen las autoridades hacen el esfuerzo, pero no hay respuesta de, de la Argentina, directora.
1: Sí, por eso vamos a recurrir a su a su gobernador con datos estadísticos nuestros también. Y ahí sería bueno, Carlos, que hablen los directores de vigilancia de la salud de cada, de cada lado, así como lo hicimos con FOS uh -huh. y con con las otras fronteras, tanto de Pedro Juan y Salto. ¿verdad? Una vez que ellos intercambien, camas ocupadas, camas libres... Eh, cantidad de contagios, eh, lo que ellos entienden, ver si es que en realidad es, es difícil la apertura por una cuestión sanitaria y también ver la parte económica, porque ayer manifestaba el, el gobernador Esmalco que no no pasa solamente por la parte sanitaria sino también por la parte económica, ¿verdad?
0: Sí. estaba
1: muy bien económicamente, entonces no, no, no querían mucho la apertura.
0: Ahora, te pregunto eso, algo... Sí, Vos claro. que estás en contacto permanente con, con los comerciantes, sobre todo en la zona de, de encarnación de Itapúa, eh, y también acá en la zona de Falcón y compañía, eh, Pilgo Mayo, ¿qué dicen los comerciantes? ¿Los comerciantes paraguayos entienden que en realidad la restricción está el, al otro lado de la frontera y no de este lado? Y La verdad
1: que sí entienden, pero... Eh... Pero urge una mayor, eh, un mayor lobby. No sé no sé cómo explicarte, Carlos. Creo que que no van a entender del todo porque no estamos en su lugar tampoco. Hay que ponerse en el zapato de, de las personas que viven ahí en la frontera y que que viven de eso. Ahora, nuestra intención creo que fue demostrada desde un principio al desde el 15 de octubre cuando se empezaron a habilitar esos pasos y ya se permitió el ingreso de los extranjeros. Ahora... El, ...la ida de los paraguayos no... ...ahí es donde el mes pasada eh, fue a mediar también el ministro del Interior... ...y habló de que nosotros estamos haciendo hasta el último esfuerzo para la apertura... ...pero no podemos obligar al país a decirnos a, a que abra... ...por eso un cierre del paso, un cierre del puente creo que no es la salida... ...porque eh, las mercaderías vamos a, a, a volver a lo que fue el principio de la pandemia... La parte de, de camiones y demás nunca pararon porque eso no podía parar en ninguna de las fronteras, ¿verdad? Y afecta también ese lado, hay que tener en cuenta eso. Ahora, con esto que hablamos ayer, yo creo que la semana que viene, de hecho, eh, el ministro del Interior es el que maneja, creo que la otra semana ya tenemos fijada eh, alguna fecha para, para la visita y vamos a ponernos a rasgar con el doctor siquiera a ver qué que podemos presentar como para que se dé ese paso. Hablábamos de un tránsito vecinal fronterizo, que será mucho entre encarnación y posada, sobre todo el tren, se habló de que no se va a habilitar el tren, porque el tren es un, un foco bastante importante de contagio, podría llegar a ser por la cantidad de gente que hay dentro del tren, pero sí el puente, ¿verdad? Y vamos a, a estar en eso, Carlos, vamos a estar probando desde ese lado, y la sugerencia ya para el presidente Fernández tiene que eh, venir
0: por parte de cada gobernador de cada provincia. Eh, sí, yo sé que yo sé que los gobernadores eh, aprietan también las clavijas, pero el gobierno central, se, el gobierno argentino se mantiene muy firme en su posición de no reabrir eh, por el momento. Y bueno, eso hay, hay que explicarle a los comerciantes porque se manifiestan, se manifiestan, quieren la apertura de la frontera, pero en realidad de este lado hay predisposición, pero es del otro lado donde sí. no se abre la frontera.
1: Este lado, de hecho, ya está, porque ayer justamente me preguntaban en otro medio eh, por qué vemos tantos autos argentinos y porque el, el, está abierto el paso para que ingresen los argentinos. Tienen las condiciones sanitarias para ingresar y pueden hacerlo. Ahora, para el regreso de ellos a su país, ya cada otra uno cosa. Tiene que claro, ¿sí?
0: claro, claro, claro. Exactamente, ahí así está el problema. Es. Sí, así es. Y bueno, y, y a ver... ¿También comienzan los vuelos eh, a Estados Unidos de manera más normal? Eh, eso se va ampliando permanentemente, directora?
1: Sí, permanentemente. Ayer también estuvo lo de Avianca, que ya retomó su, su, su itinerario. En enero tengo entendido que ya normalmente va a estar el de Eastern a Estados Unidos. Eh, también lo, eh, en Europa que En Europa tenemos todavía la, la restricción de paraguayos para la ida a, a Europa, ¿verdad? Uh -huh. Eso hay que también ir, ir mediando y ver cómo eh, cómo solucionar que podamos entrar dentro de, de la habilitación del país de Sudamérica, ¿verdad? Porque hasta el momento Uruguay es el único país que tiene habilitado para el ingreso.
0: Ahora, Pero, ¿Avianca, avianca es, retornó la conexión eh, Asunción-Bogotá, entonces?
1: Sí, retomó como ayer justamente hizo su, eh, su itinerario oficial, anunció el, el itinerario oficial. Siempre, yo estuve hablando con, con con la Argentina también, ¿verdad? Con el director del aeropuerto de Argentina. Y ellos también tienen un movimiento, pero muy lento. Eso me explicaba el director que de a poco uh -huh. se va se va dando que no es como todo el mundo pensó que de una iban a, sí, a empezar ah, los vuelos masivos pero uh -huh. de a poco se va dando y nosotros estamos viendo eso también los últimos vuelos vinieron bastante bastante llenos todos los que llegaron esta semana solamente el reporte de de los aeropuertos ese, y se va retomando y llegan las fiestas también es lo que se va a hacer más aún
0: ah, y recordemos
1: ajá. que en Argentina tenemos habilitado el aeropuerto ¿verdad? claro
0: sí sí el aeropuerto sí y con destino solamente sí. en Buenos Aires. Ahí se aterriza. Así mismo. En otra parte no. Sí, es así. Todavía no. Todavía no. Y Easter, pero Easter ya veo que tiene vuelos actualmente a Miami, directo también.
1: Sí, tiene vuelos, pero todavía en enero empiezan ya los eh, los fijos, ¿verdad? Ya tienen eh, la mayor frecuencia, mejor dicho. Ajá. La mayor frecuencia de vuelos va a empezar en enero.
0: Ah, bueno. Por pero... la
1: aprobación de la parte de seguridad aeroportuaria, más que que dio el gobierno... Eh, americano, entonces ahí ya se retoman normalmente todos los vuelos con con este mm,
0: Bueno, de a poco, de a poco poquito se va normalizando la situación
1: Así mismo y con todos los cuidados, ¿verdad? Sí, claro, claro. Con todos los cuidados, y creo que con esa flexibilización también de de las, eh, de las condiciones para el ingreso, eh, hizo que, que, que haya mayor cantidad de pasajeros en los vuelos
0: mm -hmm. Sí, es así. Y bueno eh, perfecto, directora, muchísimas gracias y que disfrutes este día
1: Gracias igualmente, Carlos Un abrazo
0: señora, muchas gracias